0: 1, 2, 3, probando, probando 1, 2, 3, probando, probando Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A la hora que sea que estén escuchando Días, tardes, noches, madrugadas, no lo sé, vos sabrás Mi nombre es Lucas Uptain eh, y esto se llama, no sé si esto será gracioso Un recreo semanal en donde no busco nada Trato de descansar de las ocupaciones y de la búsqueda creativa semana a semana Y en este caso lo que hago es no buscar nada Y a veces en la búsqueda de esa nada termino encontrando un todo Y a veces aparecemos en un punto medio en el cual ustedes están ahí eh, Escuchando, divirtiéndose, sintiéndose acompañados O lo que sea que les pase con eso Mientras tanto yo relajo la cabeza un ratito eh, si estás escuchando esto por Spotify, recomendalo, poner me gusta, compartilo, eh, contestar la pregunta que sea que haya dejado, eh, haz lo que quieras, realmente eh, estás ahí. Si estás escuchando esto por YouTube, eh, que lo volví a subir a YouTube, ¿por qué? Porque entiendo que hay gente que necesita poner algo en la tele de fondo o mientras estudia o algo que es para sentirse acompañado, bueno... Puedes comentarlo, me gustearlo, compartirlo, recomendarlo, contestar las preguntas, suscribirte, cosas como para que yo sienta que del otro lado hay alguna cosita más. Eh, no me refiero a un más allá, sino a alguien que está mirando. Si el árbol se cae en el medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, hizo ruido, si el video se sube a YouTube y no hay nadie que lo comenta, existió eh, alguien que lo miró... Bueno, de eso se trata Entonces te invito a que comentes, veas lo que sea Y si no, no lo hagas haz lo que se te cante el, la punta de la pija eh, Después, si querés, podés suma, seguir a la página De No sé si esto será gracioso en Instagram Que se llama No sé si esto será En donde voy a poner muchas cosas de los shows No de los shows, de, de, del podcast De nuevos capítulos, memes Cosas que me parezcan que tienen que ver Si quieren mandar memes relacionados al podcast Pueden mandarlo ahí Cosas que les parezcan divertidas, cosas que pasaron en el último capítulo, out of context, lo que sean, pueden mandarlo ahí, después serán publicados. Y por último, yo hago stand-up, la mayoría calculo que lo sabe, los que no lo saben hago stand-up, hago mi show por todo el país y por otros países. Algunos shows que pueden ver de acá al mes y medio que viene son el 21 de julio en Montevideo, quedan los últimos 30 lugares, el 4 de agosto voy a estar en Córdoba, el 5 de agosto en San Luis... El 11 de agosto en Cava, Capital Federal, Buenos Aires El 17 en Luján, 18 en Olivos, 19 en Pilar, 20 en Castelar 25, 26 y 27 de agosto, el 9 de julio, eh, Santa Rosa y General Pico eh, Todos los, los shows los encuentran en el enlace a en mi biografía de Instagram, en Linktree Lucas Upstein, eh, Linktree Upstein Y lo encuentran por ahí, tengo shows por todo Argentina Voy a ir a Chile a fin de año también, vuelvo a abandonado. Voy a muchos lados, búsquenlo y lo encuentran Habiendo dicho eso, arrancamos con esto Plaqueta, tomo té. Ahora sí, arrancamos, ¿cómo les va? <risa> no, mentira, no puedo mantener esa energía durante por lo menos 40 minutos No podría, no me sale No tengo ese tipo de energías. Mi energía es otra Mi energía es más de, de perro que está tirado en la calle y te pregunta si está vivo Y de repente levanta un poco la cabeza se, se chupa un poco la pija y sigue durmiendo Esa es mi energía con la que yo me mantengo en el día a día Y con lo que voy a estar realizando esto Tengo, tengo muchas cosas para hablar Hoy, eh, fue una semana interesante, no tuve ningún escándalo esta semana, todo bien. El único que fue gracioso, más que nada, más con un escándalo, salí en Bendita TV, que es un programa de tele. Muy histórico acá en Argentina, de comedia, donde muestran diferentes cosas de la semana y hacen chistes. Porque el candidato de la Libertad avanza a gobernador, eh, Ramiro Marra, fue y en una entrevista contó que él vivió con los padres hasta los 34 años. Que en realidad tenía un departamento para vivir... Y, pero él se quería quedar en lo de los padres porque le gustaba y medio que lo echaron Y como que eso se hizo medio viral eh, Y al mismo tiempo yo tengo un video de hace varios años Donde eh, como que parodio al libertario que va y está tipo surdes, surdes, lo voy a matar ¿Saben qué voy a hacer cuando me encuentre con un zurdo? Voy a ir y agarrarlo y justo entra mi vieja y dice Hijito a comer, mamá estoy grabando un video, hay patitas, ah Bueno ese video en su momento se había hecho viral y bueno, como que de repente ese video viendo esto como que hizo, se hizo canon de golpe Entonces eh, lo compartió la izquierda, el frente de izquierda en su página con el título Lucas Uptain predijo a, Rami a Ramiro Marra Fue como chicos de Pérez, no pongan mi nombre O sea, no me molesta, pero no es un montón decir Lucas Uptain hizo tal cosa Eso es un partido político no bueno, sé, a mí me parece como Yo tengo más seguidores que la izquierda No puedo ser zurdo porque tengo gente que me sigue <risa> yo, yo tengo... <risa> eh, ideológicamente podría ser zurdo, pero a nivel realidad, como me siguen más de 35 personas, eh, soy, soy mucho para la izquierda. <risa> uh, bueno, y... Hicieron un video pegando eso y dije, vale, lo publico, lo publiqué y se está viralizando, se viralizó y eso. Como que de vez en cuando no me molesta. Yo ese video lo comparto con, por lo menos una vez por año, si justo pasa alguna cosa así que es divertida. Eh, me da gracia porque cuando pasa eso, tomote, cuando pasa que comparto ese video se me enojan, no voy a decir muchos libertarios, porque vamos a, a aclarar una cosa. Hablemos de política durante literalmente dos minutos. No es lo mismo libertario que liberal. Los liberales son... En Estados Unidos los liberales son los de izquierda, por ejemplo. Le, los liberales son de izquierda. Son gente que está a favor de lo de todo, de la libertad, de cada lo que quieran. Acá los libertarios se los conoce a esa gente que va y está tipo... Eh, no a la, a la um, inclusión forzada eh, eh, los LGBT que quieren que sus hijos sean violados, y son dos cosas totalmente diferentes, yo tengo siempre dos o tres libertarios que, que me bardean cuando pasa esto que dicen tipo, ah, gordo y, y cuando criticas al progresismo, y esto y lo otro y a quién votas vos y siempre criticas a esto, te parece gracioso tipo, obvio que me parece gracioso que un tipo de 34 años quiera seguir viviendo con los viejos me parece divertido, más con Comparando con el video Primero que nada, igual me parece como El loco que lo diga Como que ya había dicho eso Fue y dijo que él no está a favor de la educación sexual Y dijo para mí, la educación sexual es en casa Lo cual es una boludez En parte está bueno, pero hay muchas violaciones intrafamiliares Entonces está bueno que haya Esi en las escuelas Hay mucha, muchos niños que aprenden de repente que un tío los está abusando porque en la escuela le dijeron, mirá, ningún mayor te no tiene que tocar acá. Ah, porque mi tío lo hace todas las noches, perfecto. si la S y no existía eso. Eh, y él decía, yo aprendí educación sexual viendo porno. Y son como declaraciones del estilo de las de mi ley de no estoy en contra del tráfico de órganos o si uno quiere vender su riñón o el tráfico de niños o cosas así. Son como declaraciones más leves, pero que decís, ¿estás seguro que querés esto? Yo un poco... Voy a, voy a hacer un juicio de valor de, de que creo que no es tan idiota el tipo y que lo hacen más por una cuestión de publicidad. Onda, ¿no existe publicidad mala? No me conocen tanto, entonces me conocen en las redes, en Twitter, un par en Instagram o alguno en YouTube. Entonces lo debe hacer tal vez para que se hable de él. Y una vez que se hable de él en base a estas boludeces, después se lo va y dice sus, sus proyectos y cosas verdaderas. No lo sé. Pero, pero nada, bueno, se me enojaron con ese video... Eh, me dio risa porque pasa lo que pasó siempre cuando, cuando hice ese chiste Y compartí el video que uno me ponía Bueno, pero igual no vas a decir nada de que, eh, de, que, de que está muy difícil alquilar y que está todo caro Nadie dice que no El tema es que no podés en un video englobar todo lo que pasa en el mundo Es un chiste no podés el, 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 ¿Se entiende? como que tiene que ver? Eso ya sé, todos sabemos que está mal la situación Pero si vos vas a hacer un chiste y otro va a decir mm, Sí, pero lo que está pasando Ya sabemos nos estamos riendo de otra cosa, de que en este caso este tipo podía mudarse y decidió quedarse con la vieja. Eso es el chiste, esa es la gracia. Eh, qué paja esa gente que no te deja reírte. Eh, tranquila. Yo por eso estoy muy en, en una de bloquear, gente. Ya lo he dicho, no me molesta, aguante bloquear. Hay una en Twitter que, que una vez lo bloqueé porque me puso un meme de no, un libertario que no le gustó un chiste que hice... Eh, y me compartió, me contestó con un meme de Eve de Bonafini, abuela de Plaza de Mayo, eh, un meme de ella tipo ahorcada o en una bolsa o algo así. Y yo lo bloqueé, porque la verdad que respeto a la institución de las abuelas de Plaza de Mayo, le desaparecieron a los hijos, a los nietos, y, y hay pibes que van y comparten memes como, mira qué gracioso, mira qué malo que soy. Pero un poco de respeto, pelotudo, de mierda, ¿qué estás haciendo compartiendo eso? Entonces, ¿querés hacer el chiste? Hacelo no me lo cuentes a mí. Entonces te bloqueo. Y dice, ah, no, no hace chistes pues no le gusta que le hagan chistes. Como que pone, hace chistes pero si le, le compartís un meme de una finita te, 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 te bloquea. Es como, hay algo que tienen que entender la gente en las redes, que es que está bueno que la gente pueda comentar, porque te da acceso y no hay acceso que cualquiera pueda decir lo que sea. pues también te da acceso que cualquiera pueda decir lo que sea. Y uno elige a quién seguir. El que ve esto está eligiendo ver esto. El que escucha esto está eligiendo escuchar esto. Salvo que justo seas la pareja de una persona que elige verme. Y vos estás en la cama al lado de tu novio, novia, hijo. No, porque seas la pareja. O sí, andas a ver. Eh, y estás escuchando esto de, de fondo, leyendo un libro. Y decís, no, en realidad yo no es que elijo escucharte. Es que a mi pareja le gusta lo que haces. Y bueno, yo eh, quiero a mi pareja. Y más o menos de vez en cuando culeamos Y nos gusta estar juntos. Entonces... No es que me, te elijo, pero te soporto Mientras estás bueno, En general, la gente que ve lo que hago Es porque elige ver lo que hago este El podcast, eh, los videos, los shows eh, Y voy a decir algo en el cual Yo creo que nadie va a estar en contra de lo que voy a decir Creo, me parece Pero Yo estoy a favor De la buena onda Y estoy a favor de los debates Pero los comentarios Tirando mierda o que yo, yo no tengo por qué escucharlos yo no elijo seguir al otro si yo quisiera que otro eh, leer el chiste o la bardeada de otro lo seguiría, pero no lo hago entonces si no te sigo, no me interesas o vamos a un caso más simple cuando hago un chiste y de repente alguien quiere hacer otro chiste como hubieras dicho tal cosa lo hubieras dicho vos en tu propio chiste no quiero caer en él, armen su, armen su partido y ganen las elecciones pero arma tu video y hace tu chiste ¿Por qué no hablaste de esto? Habla vos de eso. ¿Por qué tengo que hablar yo de lo que vos querés que yo hable? Habla vos. Generate tu propio espacio, tu, propio, tu propia plataforma. Y además hay muchos. Hay mucho, muchas batallas por luchar. Cuando. Por eso siempre me dio risa el. <ríe> siempre me da risa el. ¿Y dónde están las feministas? Murió una chica, ¿dónde están las feministas? Eh, Desapareció una persona, ¿dónde están las feministas? Eh, Falta luz. ...en la capital de Salta... ¿Dónde está? ...¿qué tiene que ver La feminista, como. ...¿qué tiene que ver? ¿qué importa? Eh, no, no puedes meter a todos... ...no puedes ser uno lo encargado de todas las luchas y batallas... ...hay gente encargada de esas cosas... ...y eh, con el tema político... ...yo hace poco fui invitado a... a Café Millennial... ...que es un programa de, de Café Kioto ...y Pablo Borda... Eh, ...donde habla mucho de política y muchas cosas... ...y en un momento me preguntaron sobre mi posición política y yo la voy a decir acá a quien le gusta bien y a que no le gusta también está bien, está bien. Eh, yo soy una persona con muchos grises eh, y yo siento que definirme probablemente me defina como peronista porque yo pienso a nivel moral estoy más cerca de la izquierda sí pero realmente la izquierda es tan se pone en un pedestal moral tan alto que nunca va a gobernar nada y nunca va a estar en ningún momento del gobierno por qué porque siempre van a ser demasiado buenos en lo que respecta a a la, ...a la política, y como la política no necesita gente buena, no van a estar. Y después, la derecha es gente que por ahí es muy conservadora, está en el otro extremo. Y en los extremos, en algún lugar, terminan tocándose, entre comillas. Entonces, la derecha muy extrema que te dice, no, no a los LGBT, no a los paraguayos, no a los paraguayos LGBT... Estos no, no se atienden los, las personas acá y no queremos inmigrantes, sino esto ni lo otro, y, y no al aborto, y de repente empiezas a ver que de un lado están viendo que... Eh, de un lado están pidiendo que... que eh, eh, derechos y, y esto y lo otro y esto Y los de la, 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 los de la derecha que dicen No, porque estos quieren cogerse a nuestros hijos Y bla, bla, bla Y los de la derecha que también tiene un montón de iglesia Catolicismo y religión Dicen más eh, Más católicos y más iglesia Y los de la izquierda dicen Che, estos se quieren coger a mis hijos Los dos piensan que se quieren coger a sus hijos Y después tenés en el centro eh, Al peronismo Que tiene un poco de todo Tiene al, al facho, tiene al progre Tiene a los dos entonces hay más gente de la sociedad ¿Y por qué gobiernan tantas veces? Porque muchas veces la sociedad se siente representada Por más gente dentro de este grupo La derecha nunca va a tener A, la, a lo que le falta Le falta cosas de izquierda Y a los de izquierda le falta cosas de derecha En el peronismo están todos Es una familia En donde hay un tío que maneja un taxi Y medio que te dice Que, que los militares no son malos Y después tenés una, una adolescente abortera eh, que dice que eh, son todos una mierda y que al, al macho es cracho Y el tío y la adolescente, si bien no coinciden en su ideología Llega un punto en el cual van y dicen hey es navidad, en navidad nos llevamos bien Y ahora cuando se acerca navidad, que son las elecciones De alguna forma hay muchas chances de que termine ganando O no, por el hartazgo de la gente Y en el hartazgo de la gente puede ser que termine ganando una fuerza más de derecha Como ha pasado siempre, porque el hartazgo lleva a la derecha eh, y a los reaccionarios Y por ahí gana la derecha Y siempre que ganó la derecha dejó todo hecho más pija Y después volvió lo otro Porque la gente dijo, bueno, volvamos a más al centro que lo que necesitamos Porque este hizo una dictadura Porque este tiró toda la mierda Vendió todo, sacó derechos, etcétera, etcétera Entonces, eso eh... <risa> Si llegaron a pasar estos primeros 11 minutos de capítulo Los felicito Ojalá les haya gustado hasta ahora Eh... <risa> eh pero bueno en fin no creo que haya ningún problema con, con los libertarios porque encima de cuando yo digo que soy, yo soy gris es porque la gente suele voy a tomarte siento que la gente últimamente eh, solo consume lo que es afín a ellos es como eso, eso saca un... la tecnología de hoy en día un poco eliminó eso que había antes de poder ir y encontrar cosas nuevas eh, no sé, yo he visto muchas películas haciendo zapping. Hoy en día no hay tan, creo, por ahí estoy proyectando, pero no siento que haya tanto zapping como había antes. No hay, voy a ponerme a ver una película, un, cambiar de canal y veo que encuentro. No, voy a buscar yo lo que quiero ver. Porque tengo streamio, tengo Netflix, tengo esto, tengo lo otro. Voy a buscar y en base a eso elijo que quiero ver. No es que te sorprendés con una película empezada y decís, uy, me copa esto, lo voy a terminar de ver. No, no, si no me gustó los primeros 5 minutos, lo saco, busco otra cosa o entro a Twitter. O, o canciones, vos buscás en Spotify o en Amazon o YouTube, exactamente lo que querés escuchar Yo cuando era chico tenía una radio, tenía tipo 16, 17 años, ya había MP3, ya había Spotify y todo Pero yo iba con una radio y ponía, no sé, la radio de RQP, la mega, y la pop, ponía diferentes radios y escuchaba música Y era como, mira, esta canción no la conozco, me suena, que la escuchaba una vez de fondo pero no la conozco bien Dicen el nombre al final, ah, mira, esta banda conocí algo nuevo y así vas conociendo cosas nuevas. Siento que últimamente uno consume lo que quiere eh, consumir de alguna forma. O sea, sí, consume lo que quiere y no hay lugar a nuevo. Y lo mismo con eh, el estar de acuerdo con la gente. Hay muchos que por ahí van y son amigos de los que opinan igual Entonces vos tenés en Twitter O en el, o, 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 los que son amigos de los que son iguales a ellos Y los que son amigos de los que son iguales a ellos Entonces todas sus ideologías están reforzadas porque se potencia. Si vos sos zurdo y estás con un zurdo Los dos son zurdos, somos todos zurdos eh. Y vos sos de derecha y estás con uno de derecha Son todos de derecha eh. Entonces nunca, nadie está en contra tuyo Nunca debatís, siempre estás a favor porque todo lo que vos decís es, Che soy un capo, si sí, sos un capo, si sí, soy un capo Somos unos capos, yey y yo soy bastante gris en eso porque mis amistades son todos cachivaches ¿eh? incluyéndome a mí yo tengo todo yo tengo libertario radical eh, <ríe> mi mejor amigo es radical miren la... y, no, y no me avergüenzo de decirlo tengo un amigo radical Libertario, radical, peronista, zurdo, anarco Tengo de todo, y con todos está todo bien Porque no tenemos tanto poder realmente Ni somos tan extremistas de hay que matarlos a todos Ni de hay que abortarlos a todos Entonces decimos como, y bueno, yo estoy más cerca de este pensamiento Ah, yo estoy más en este bueno ¿Me pasas una papita? Dale, te paso una papita eh, Yo creo que en, el, en lo gris está lo mejor eh, no gris el musical de John Travolta y Olivia Newton no, John, eh, la que dice I got chills, I'm worth the flying, and I'm losing control, 'cause I'm flying, all electrified. You better stand up, ooh, 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 'cause I need a man, in my heart I'll break you two. You better stand up, 'cause all you say. Bueno, eso, Véanlo. No está tan bueno, pero por ahí les gusta. Eh... <risa> Cuestión que... Yo creo que está bueno los lo grises. Y con el tema de, de, de que la gente que pide cosas... Miren cómo los voy a unir. De alguna forma voy a unir todas las temáticas y va a quedar bien. No sé cómo, pero va a quedar bien. Tómate. Eh... Con el tema de gente pidiendo en videos... Che, ¿por qué no haces esto? Porque deberías hacer esto. Hay muchos... Bien, voy a decirles de dónde salió esta idea El otro día, en un capítulo hablé sobre la gente Que, que me da risa ciertos streamings En donde van y eh, juntan a las peores personas del mundo Y hacen que, que... O sea, como juntan gente que en su núcleo es malvada O tiene cosas malas, tipo hay que matarlos a todos O, sí, yo nunca hice nada malo Va, una vez con mis amigos prendimos fue un linchera Y eh, y me da risa, porque no, no son todos, pero son algunos. Cuestión que yo dije, me da risa los que hacen esto. Eh, Subió el video y se viralizó. Y todos se empezaron a poner. Eh, todos se empezaron a poner. Está hablando de, de Coscu, está hablando de los de Luzu TV, está hablando de Momo, está hablando de Sofi Dos Santos, está hablando de esto, está hablando de lo otro. Eh, yo no hablé de nadie. O sea, sí, tenía dos o tres en la cabeza, no nombré a ninguno, porque la idea no es eso, sino que me da risa, y es una exageración, obviamente. Eh. Y me, me dio risa porque mucha gente empezó a comentar No entiendo por qué la gente consume eso, es una mierda, no debería existir ¿Cuándo va a haber cosas de calidad para ver? No entiendo los que ven eso, por qué ven eso, vean otra cosa Y debería haber cosas mejores, no hay nada bueno Y no sé si porque yo hoy en día estoy participando De alguna forma soy partícipe, una vez a la semana, pero soy partícipe en, eh, no es un palo hacia Blender, porque estoy ahí con Guillaquino los martes. No, eh, no, sino porque yo no siento que estoy de lleno, pero voy. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bueno, eh, no sé si porque ahora formo parte de alguna forma de canales de streaming, y YouTube, etcétera, donde son un grupo de personas que hablan y hacen chistes y eso. Eh, o sea, no voy a defender... El que hay muchos que son nefastos El otro día, bueno, al aire Galia Moldavski contaba sobre este video que yo había hecho que... Donde hablaba de que muchas veces juntan a un grupo de personas que son malas y terminan diciendo las cosas más feas del mundo y horror, cosas horrorosas que le hicieron a gente. Yo lo que les decía es que para mí igual nosotros como grupo no somos esas personas que hablan sobre el mal que le hicieron a otra gente. Sino que más bien somos muy autodestructivos. Todo el mal que hicimos nos lo hicimos a nosotros mismos. Y esa es la premisa. Y si somos malos y dañamos a alguien solamente la integridad que es dañada en el, a lo largo de los programas es la nuestra. Nunca hacemos sufrir a nadie. Eh, creemos, si alguien sufrió por mí, le pido disculpas. Eh, entonces, ¿cómo se dice? Eh, no, pero lo que me gustaba, y lo que digo es que por ahí, puede que yo salte a decir esto en base a que yo estoy eh, en estos programas, pero no creo que sea por eso. Y es lo siguiente, a la gente que se queja de las cosas que tienen visualizaciones, y lo voy a expandir a todo, ¿eh? miren cómo lo voy a hacer generalísimo. Veo mucha gente que se queja de los programas de streaming, de la música actual, de las películas actuales, de las series actuales, de las cosas, esto, de esto, y dicen No hay nada bueno, no hay nada bueno, no hay nada bueno ¿Vos te pensás que Canal Encuentro sigue existiendo? O sea, sigue existiendo esos programas donde hablan de historia, History Channel sigue existiendo Hay gente que tiene canales de YouTube o por stream o la tele o películas que hablan de historia Hay documentales ¿Ya viste todo? ¿Ya viste absolutamente todo lo que se puede ver? Que solamente te queda ver A dos personas de 25 hablando de que ayer Fueron a la Breche No, no viste todo, te queda un montón No viste ni el 1% de lo que, de, Del contenido hecho Y que está ahí Entonces te quejas de que Un contenido le vaya bien, porque no vas a ver otro por ahí te quejas porque necesitas sentirte parte y es como, che, nadie está viendo lo que veo, así que voy a hablar de lo que otros ven para sentirme también parte de que soy de esto, de, de la conversación. Pero está bien, este año por ahí no salieron tantas películas buenas. De repente te sentás y viste todas las películas del mundo, que necesitas que salga una buena película ya. Viste todas las series del mundo habidas así por haber. Escuchaste toda la música. La escuchaste, ok escuchaste, no hay bandas buenas ahora, te pensás que no podés volver a escuchar Led Zeppelin que no podés volver a escuchar ACDC, que no podés volver a ver Los Sopranos no es lo mismo eh, haberlo escuchado a los 15 o haberlo visto a los 20 que volver a verlo ahora yo esta semana me la pasé viendo comedias románticas, que ya vi hace 5, 6, 10 años y es como, me, me, me llega de, otro, de otra forma, a otra manera me vi tres películas, cuatro comedias románticas, me vi 10 días eh, Cómo perder un hombre en 10 días Me vi 10 cosas que odio de ti eh, Vi rompiendo con mi ex No, viviendo con mi ex Y vi 500 días con ella Y la veo ahora que tengo casi 30 Teniendo eh, una pareja hace 8 años Y en una otra realidad socioeconómica Que la que tenía a los 20 Y de salud y de estado físico y de todo y me pegó de otra forma me, me reí, creo que mucho más Me indigné mucho más eh, Y está bueno volver a consumir cosas Entonces nadie te obliga A que vos veas lo que ven todos Ni que comentes lo que ven todos Cuando alguien dice Che, solamente hay esto para ver, no Cuando veo que alguien se queja de un podcast Tipo, ay, ahora todos ven esto Bueno, mira otra cosa Mira otra cosa Te la tenías escondida ¿Por qué no ves otra cosa? ¿No te gusta lo que es las películas? Bueno, mira, viste el graduado, viste la naranja mecánica, viste Odisea en el espacio, viste el padrino 2, las viste, bueno, viste Megalodón, hay un montón, hay... Nunca vas a llegar.. La vida es tan corta. En el sentido de que, mejor dicho, la vida es larguísima. Hay tantos contenidos, y ni eso que ni hablo de libros, porque no sé mucho de libros, ¿eh? Pero... Hay tantos contenidos para ver, consumir, leer, escuchar Que cada segundo que perdés criticando eso que no te gusta Ese contenido que no te gusta Lo estás desperdiciando en ver algo que por ahí sí te podría gustar No tenés que consumir todo lo nuevo puedes ir a ver algo viejo Y algo viejo no necesariamente es de 1930 Puede ser de hace 10 años Por eso siempre me da risa cuando alguien bardea algo que... Y ni siquiera eso, puede ser lo que hago yo un chiste que hago yo. Ah, esto es una mierda. Bueno, ¿qué te gusta a vos? Anda a ver lo que te gusta. Nadie te pidió que veas esto. Eh, pero eso. Nada. ¿Con qué voy a comparar esto? con qué? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? <risa> Hacia que... Eh, ayer puse un tweet a la noche. Donde me di cuenta de algo. Y ojo, por ahí esta es mi reflexión ahora que ya estoy eh, un poco más grande. Bueno, les cuento las películas. Les cuento cómo me pasó con las películas. Vi... 500 días con ella, película muy polémica en donde, en donde básicamente es un chico que se enamora de una chica, eh, pasan cosas, calculo que muchos la vieron, si no la vieron vayan a verla, no creo que mi opinión les afecte porque cada uno tendrá su propia opinión de la película, pero claramente el tipo es un idiota, voy a contar esto basándome en que vieron la película. Eh, el tipo es un tonto, le gusta la piba, le dice que cree en el amor, quiere el amor para toda la vida y la, la chica le dice, yo no creo en eso, no creo en esto, no creo en esto, no me interesa estar en pareja, no me interesa nada, no esto, no lo otro. Y él le dice, bueno, a mí sí, bueno, está bien y ella no le dice, igual no me interesa coger y divertirme y estar bien. Entonces cuando él se le tira todo el tiempo y ella acepta y bla, 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 él, él después espera que sean pareja y que esté todo bien y ella le dice, no es para mí y él se pone mal y es como, pero ya te dijo, siempre te avisó. Eh, siempre te aviso esto A mí me pasó eso ¿eh? Ay, porque qué pasó Después al final de la película La piba después de que se separó de él Empezó a salir con alguien Y al toque se comprometió Y se va a casar Y se encuentran Cuando ya están, terminaron todo Al final de la película Se encuentran Y él le dice Al final tenías razón El amor no existe Y ella le dice Sí que existe Pero no con vos eh, Está bien, ahí te rompe el corazón Eso que dice eh, a mí me pasó en la secundaria, yo cuando tenía 15 eh, me gustaba una chica de, de un año anterior. Eh, todo para no decir me gustaba una de 14 y que quede fuera de contexto, ¿no? Como yo tenía 15 me gustaba una que estaba un año antes, eh, que estaba ahí en el jardín. Y, y me acuerdo que, que yo no era de tantos amigos en la secundaria y cuando entré en, en tercer año... Eh, me, como que me incorporaron en un nuevo grupo Que era como el grupo de los frikis Medio otakus, que tocaban guitarra, metaleros Suele ser más o menos todos los mismos No, lo mismo, pero se vuelven juntarse mucho Al menos en mi experiencia eh, Otaku, metalero Friki, músico Todos como que se hacían amigos Y yo a los acompañaba en el recreo Yo no era de eso, yo no tenía un gusto adquirido Yo escuchaba mucha música en mi casa De todo tipo de música Desde rock hasta Britney, hasta metal Fin y veía muchos reality shows y documentales y películas o entonces sea, yo estaba más en la de volverme un gordo cine más que un gordo o otaku metalero y en eso yo observaba la dinámica social del grupo y me divertía mirando la dinámica social del grupo que estaba ahí pero... no como que todo lo que yo hacía, mis chistes o lo que me divertía lo miraba más desde afuera, no era, no era el alma del grupo y esta piba, eh, Antonella se llamaba me acuerdo que ella miraba, me miraba y... Si algún día ve esto, ella, porque puede pasar que de repente llega a este canal o lo que sea, porque, bueno, eh, sí, porque es visible esto eh, Esta es mi percepción, Anto, no es que sea la tuya necesariamente eh, Y no porque... por ahí vos me decís, no, no, la verdad que no es así eh, Como que yo me acuerdo que ella se daba cuenta que yo no participaba activamente pero que me estaban pasando mil imágenes mentales por la cabeza entonces como que se acercaba y me acuerdo que me decía Vos nos estás juzgando a todos, ¿no? Yo decía, no, 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 ¿qué estás pensando? Y hablábamos Y de repente, de repente nos tomamos el mismo colectivo para volver de la escuela E íbamos charlando Y yo todo introvertido y ella toda como más excéntrica eh, Y después, en su momento, el MCN hablábamos un montón Y ahí sí, yo me soltaba mucho más Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos Y nos reíamos, y compartíamos y después nos cruzábamos en la escuela Y ya era diferente porque las miradas que había Era como de Ah, ya sé lo que estás pensando Porque después yo sí le contaba lo que pensaba Y lo que me pasaba Entonces después hablábamos otra vez Volvíamos de la escuela y me decía Hoy viste cuando pasa esto, estabas pensando esto no Sí, tal cual Y así durante varios meses Porque vieron que en la escuela el amor dura meses Es algo así, no es algo de 25 años Por ahí dos meses que hablaste con alguien Es tu relación más intensa de los primeros 15 o 17 años de tu vida Y hablábamos mucho, hablábamos mucho Y como que en un momento había buena onda Y me parecía linda Y a ellos le parecía lindo Y hablábamos y hablábamos y hablábamos Y un día dije, che, me gustás Y ella me dijo, vos también me gustás y dije, ok, bueno Y me dijo, pero no de esa manera y dije, ah, ok Pero hice algo mal, querés que haga algo pasó algo, no, no, simplemente No estoy yo en esa y después de eso a mí me costó mucho Seguir hablando Porque nada, yo estaba como Te entregué mi corazón Y me dijiste Gracias, pero pero no <risa> Hay un comediante Diana La Casa eh, Amiga, muy buena comediante Ella tiene un chiste donde cuenta que una vez estaba teniendo relaciones Con un tipo Y un día le dijo, yo quiero algo más Y él le dijo, no, yo estoy bien como, como cuando te ofrecen una porción de pizza. Te ofrece una porción de pizza y te dice, no, gracias, yo ya comí, estoy tranquilo, no te, no te preocupes. Bueno, ella estaba un poco en esa, como te ofrecí mi corazón y me dijiste, yo ya comí, eh, y después eso me costó seguir la amistad. Después seguimos hablando, todo bien y tuvo todo tranquilo. Cuestión que terminó el año escolar, dejamos de hablar y al año siguiente, cuando nos encontramos en la escuela, ella estaba de novia, con quién, con un compañero. Eh, con otro que, que, iba, que iba también, uno un conocido mío de por ahí Entonces fue como, pero no era que vos no querías estar de novia Sí, sí, pero no con vos Ah, ok O sea, no es que no conmigo, pero no era conmigo la cosa Con él sí fue eh... Es doloroso, pero es lo que pasa no, no, no porque quieras estar con alguien tiene que ser recíproco Y no porque no quiera estar con vos significa que no te quiere Simplemente puede ser que no quiere estar con vos de esa manera eh, es una linda película Dolorosa en ciertos puntos Porque terminás entendiendo la, el punto de los dos eh, Y sentís que en algún punto Los dos tienen razón Pero bueno, yo creo que el tipo es un tarado Porque le avisaron desde el principio Que iba a pasar Pero al mismo tiempo es como que te digan Che, mirá que te vamos a comprar un perrito O adoptar un perrito Adoptan, no compren, adoptas un perrito Y te dicen, igual mirá que se va a morir a los 14 años Y decís, sí, ya lo sé Pero una vez que se muere Eh... No es que estabas preparado mentalmente. O sea, sabías que podía pasar la muerte. Es una, una cosa que sabes que está ahí presente todo el tiempo. Pero nada nada te prepara para cuando pasa. Entonces, ok, te pueden decir que todo bien. Que no creen tanto en el amor y para toda la vida. Y que eventualmente van a cortar y separarse. Y una vez que pase, aunque ya sabías que podía pasar, que igual te duela. Listo. La mina es una hija de puta. Tiene razón él. Vamos los incel. Vamos, mi ley. <risa> Otra película, eh, Viviendo con mi ex. Yo la recordaba diferente esa película. La trama es que básicamente eh, Jennifer Aniston y Vince Bond viven juntos. Arranca la película. Él, ella le pidió a él que compre unos limones, para como 14 limones, para ponerlo en centro de mesa porque viene la familia de los dos a cenar. Y él compró tres limones nada más. Y ella le dice: Te pedí más limones. Y él le dice: Bueno, pero te conseguí eso. Y ella le dice: Pero te pedí muchos limones. Y él le dice: Bueno, pero ¿querés que vaya a comprar más? No, no, ya es tarde. Andá, voy a poner la mesa. No puedo, me voy a bañar. Pero llegan en dos segundos toda la familia: Me voy a bañar. Y después de eso, ella le dice: Yo no me ayudaste un carajo a nada. Bueno, está bien. Y, y yo quiero descansar. Y, y cortan. Y después de eso, tienen que seguir viviendo un tiempo juntos. Y yo recordaba diferente la película, como que recordaba que básicamente son dos personas que viven juntas, se separan, tienen que convivir durante un mes más hasta que se venda la casa y que básicamente los dos son medio forros. Y no, realmente él es un hijo de puta. Ella hace todo para salvar la relación, trata de o ponerla celoso o se, se pone más linda, que ya es Jennifer Aniston, ya es la más linda. Y él es una baba caminando. Eh, es, es, es la relación... Normal de hoy en día de hombre-mujer Donde la piba más linda va a estar con el tipo más feo y malo que conozcas eh, y, y él nunca hace nada Él le está ahí siendo una ameba Y ella está ahí siendo la chica más linda, hermosa y buena de todas Que por ahí le exige cosas a él Y él le dice, no me rompa la bola Es como, se queja con los amigos de la Jabru, Pero no es la Jabru, es ni Feralitor, hijo de puta eh... <risa> Y después <ríe> termina la película, no terminan juntos, se cruzan un año después eh, Y se miran y dicen, che, todo bien, todo bien, ah, qué buena onda, hay que juntarnos, dale, dale Después voy a hablar de esta frase Y se van y se ríen y termina la película Final satisfactorio, pero realmente dije como, qué bien que se separó este pelotudo, ojalá que cuente alguien que la valore Después otra película, 10 cosas que odio de ti eh, con hit Ledger El hit Ledger El Ledger hit Ledger Bueno, el Joker El de Why so serious Why so serious En donde Básicamente Es muy película De los 2000 Adolescente En donde hay Una chica Que quiere salir Dos, dos hermanas Una es un poquito Más grande Y es más como Abortiva Y, y Más emo de Onda Escucha música Punk Y Más Almendra Dejá de mordarte la pata Ey Perdón, tengo a mi perro que se está mutilando ella misma. ¡Ey! Perro. Ah, por Dios, qué ganas de matarse que tiene esa perra. Eh, that's what... Eh. La mamá de Alfonsina Stormy Antes de que se tire al agua. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, eso. Eh... El tipo de, está el del guasón, eh, está dos pibas, una es más oscura y oscura tipo de, de alma y de personalidad, la otra es más tipo pop y después en la escuela hay un está el galán que es un pelotudazo y está el pibito flaquito que le gusta mucho a una chica y eh, básicamente le, la invita a salir y a ella le gusta más el galán eh, y el pibe es todo flaquito y chiquito y le paga otro para que trate de para que salga con la hermana de la otra y así ella puede salir, es como una dinámica de redes sociales muy común en donde tenés al, al que se cree basado y es malo simplemente, que no es basado es una persona mala, que trata mal a la gente y por ser mala se cree superior, y después tenés a la pibita tipo ah, que escucha a Taylor Swift y tenés a la otra que escucha eh, no sé, escucha a Dylan y... Pero una vez que llega un pibe que le sonríe y es cari lindo Dice, dale te amo, quiero amor, solamente quiero amor Que no es acaso lo que todos queremos, un poquito de amor Y. Y nada, está linda la película eh, pasaba mucho eh, esto, que en el momento de la película hacen la apuesta de Aunque no puedes sacar a bailar a esta chica o no puedes invitar a salir a esta chica Te pago para que hagas esto, apuestas Era muy, muy de película de los 2000 adolescentes eh, y película en general ah, Hay una apuesta en comedias románticas en donde eh, tal persona trata de invitar a salir a otra persona No porque quiere invitarla a salir, sino porque los amigos o las amigas le Apuestan que no puede invitarlo a salir o hacerlo lindo o esto o lo otro y esa persona empieza a salir con la otra persona Y una vez que empieza a pasar eh, Se da cuenta que en realidad es buena y linda y lo quiere Y la otra persona no quiere al principio porque dice este es un pelotudo, no es de mi mundo, no me interesa Y una vez que empieza a salir empieza a enamorarse de esto y lo otro Y cuando ya está por llegar al punto que están a punto de, de, de tipo, amarse para toda la vida Se enteran que, eh, que De alguna forma muy idiota se entera que el otro apostó y era toda una apuesta pero ya al otro no le importa la apuesta, lo hace porque de verdad lo siente y ahí se enoja, se separa Y ya en ese momento faltan 10 minutos de película y el otro le dice che, perdón Y esa le dice, tenés te razón, eh, te perdono Y siguen juntos, fin, se arregla todo así, eh Hay una escena de 10 cosas que odio de ti que me hace reír un montón En donde eh, la chica mala vomita eh, El Joker la lleva a la casa y ella le quiere dar un beso y él le dice, no, 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 gracias, ahora no Y ella se siente rechazada, pero se había olvidado que había vomitado un sándwich de milanesa 10 minutos antes Entonces, ¿qué pasa? Eh, ella, él, ella le ignora y le dicen a él, che, ella está dolida, así que no me parece que... que, que, tenés que, tenés que... Se sintió expuesta, tenés que, tenés que exponerte vos también para que ella se sienta bien entonces, ¿qué va a hacer él? Enfrente de toda la escuela va a prender los micrófonos y va a cantar. Eh, Can't get my eyes over you. Eh, you're, you're just too good to be true. Can't take my eyes over you. Bueno, y le canta toda la canción a capela. Ella se pone muy feliz. A él lo meten en detención en la escuela. Y ella. Esta es la, esta es la escena literal. Ella entra al salón de detención Se pone a hablar con el profesor Que los tiene a todos en detención El profesor le da la espalda a Heath Ledger Al guasón Y ella como con los ojos le hace tipo Andate por la ventana Entonces el profesor la empieza a mirar a ella le dice ¿Qué pasó? Y ella le empieza a decir cosas del equipo de fútbol Y bla, 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 bla eh, Él cada vez que se está por dar vuelta Para ver hacia la ventana Ella lo vuelve a girar Y le dice tratemos que lograr de, de distraer A los chicos del otro equipo de alguna manera Y él dice ¿Cómo lo van a hacer? Eh, y se no sé, no sé, no sé así, ah, y se levanta la remera y le muestra las tetas al profesor, una alumna menor de edad le muestra las tetas al profesor, mientras el otro tipo sale por la ventana eh, <risa> siguiente escena ellos dos yendo en un en uno de esos botes en el agua que tenés que pedalear están los dos pedaleando en el agua, hablando lo más bien, o sea se habían peleado él saltó por la ventana, ella le mostró las tetas al profesor No nos muestran qué pasó en el medio de eso Pero lo siguiente que vemos es ellos dos Pedaleando en el agua Y hablando muy tranquilos Muy tranquilos Muy tranquilos pedaleando Pero están hablando así como que yo te diga Hola, ¿cómo te va? ¿todo bien? Mientras que las patas están tipo Yo por ahí porque soy un gordo Pero no sé si alguna vez fueron estos botecitos En el agua que tenés que pedalear o, o, o bicicleta en general No es tan fácil hablar y pedalear porque el agua es pesada, tenés que ir y, y moverte. No es fácil. No, oh. Yo lo miraba, estaba con Nati viendo la película y digo, ¿cómo haces para.? Es más, estábamos los dos con, con Nati viendo la película en la cama. Pusimos pausa y le dije, hagamos lo siguiente. Nos tiramos boca arriba. Empezamos a pedalear en el aire. Y le dije, tratemos de hablar. Duramos cinco minutos. Eh, creo yo fui a vomitar. De lo mal que estaba. Y le dije, che, ¿te puedo dar un beso? Y me dijo, no, no, te lo agradezco, pero no. ¡Ah, hija de puta! Y, y después tuvo que ella meterse en un show y cantarme Can Text My Earth Over You para que yo la acepte. ¿Y saben qué hicimos después de eso? No fuimos a pedalear. Porque no podés pedalear. ¿Cómo hacen a, a pedalear para celebrar? <risa> ah, Worse Cita. Mentira, es linda. Es una linda cita, pero. Nada, después de eso. Eh. Vimos eh, cómo perder un hombre en 10 días Que nuevamente a una chica le piden que eh, haga una nota del diario Para mí esta película es, se trata sobre el peligro y lo que puede llegar a ser alguien cuando no tiene contenido para darle en las redes porque es eso? Una periodista tiene que hacer una nota semanal en una revista de moda Y no sabe de qué hablar Una amiga eh, rompió con su novio y dice Ya sé, voy a hacer una nota sobre 10 cosas que odio Cómo, cómo hacer que un, perder un hombre en 10 días y otra vez la apuesta, otra vez lo mismo eh, Pero eso, patrañas ¿Por qué iba a hablar de esto de tener 30? Y del cansancio, y de las relaciones, y de bla bla Porque ayer puso un tweet a la noche Que hablaba un poco de eso Más en el momento en el que yo me encuentro Y les voy a leer exactamente cómo es el, el tweet Porque estuve mínimo 7-8 minutos para tratar... para Ver cómo hacer para redactarlo, porque no sabía bien cómo redactarlo. Me. me, me... Estuve, estuve medio de medio luna para redactar esto. Y dice lo siguiente. Encuentro un gran, un gran placer en cruzarme de forma casual con quien hay buena onda y después de un intercambio de palabras en donde decimos que tenemos que juntarnos en algún momento y no juntarnos nunca. Para mí el encuentro ya está consumado, no necesito más el sexteo de la amistad. Eh... ¿A qué hace referencia esto? A que básicamente estoy en un momento en mi vida En el que Cuando yo me encuentro con alguien que me cae bien ¿Vieron el famoso Che, tenemos que juntarnos? Dale, dale Y después no te juntás Y después por ahí hablas y dices Che, nunca nos juntábamos eh Yo ya no lo necesito yo con haber dicho que nos tenemos que juntar Yo ya estoy Ya es como No necesito Coger con vos El hecho de saber que vos me querés coger A mí ya me hace sentir bien Yo ya siento que cogimos Con saber que vos me querés coger Yo ya está listo No tengo problema, no necesito que pase algo más Ya pasó, en mi cabeza ya pasó Es como eh... Estoy cansado por ahí cuando tenés 20 haces todo, porque estás saliendo de la secundaria y querés ir y vivir la vida y, y pasarla bien y salir a bailar y, y a culear por todos lados y te tomás muchos colectivos para coger y salís a tomar y a escabiar y te drogas y vas a fiestas y a cumpleaños y a reuniones y dale, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Pero yo como salí mucho cuando tenía 20, me la pasaba actuando en todos lados, me pasaba 5 días de la semana afuera actuando acá, allá y allá, y cogiendo por acá y allá y allá y acá. Yo no necesito eso ahora. Yo como que tengo una, tengo una estabilidad, un núcleo estable muy lindo tengo. Mis perritos, tengo mi pareja, tengo la casa, tengo la guitarra. Un trabajo más o menos que hoy en día... Como que en el mejor de los casos, yo creo que para mí se llama tener 30 esto. No te digo que de cuerpo, digo de alma, ¿eh? Llega un punto en la vida en el cual uno se empieza a estabilizar. Inclusive hasta la inestabilidad es estable. Por ahí ya pasaste esa época de excesos. Y no digo que no te volvés a exceder, pero sabes cuándo te vas a exceder. Por ahí decís, bueno, los martes y los viernes me excedo. Eh, los lunes y los jueves lloro. Eh... Los miércoles y los domingos me pajeo y cojo. Eh, como que decís, bueno, tengo esta rutina de trabajo. Trabajo a estas horas, trabajo a estos días. Eh, tengo que hacer esto, tengo mis cursos, tengo mi, mi gimnasio, mi rutina, mis comidas. Eh, es un, un núcleo con el cual te juntás con algún familiar, con algún amigo que sí te ves. Eh, con tu pareja por ahí, con algún chongo que sí te ves. Eh, tenés, no sé, el partido, esto, lo otro, pero después hay todo un montón de gente que rodea eso que por ahí te dice, che, voy a hacer mi cumpleaños. Y vos no es que no querés a esa persona, que no te cae bien, que no tenés ganas de ir. Es que decís, uy, ¿qué va a ser? No, vamos a venir a mi casa y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer un karaoke y cantás y vos decís, uy, qué copado que suena, qué copado que suena. Y dentro de toda tu estructura de persona adulta ya formada, eso que te están invitando a hacer te rompe tu estructura. que Tu, tu, tu estructura por ahí es, ese, en ese momento que se hace, se hace ese cumpleaños, es estar durmiendo. Y por ahí no dormir esas 8 horas que dormirías para ir a una fiesta, te cagó directamente la semana. No es que no vas más, no es que no salís, pero por ahí decís, qué lindo, no es que no quiero ir, es que prefiero quedarme en casa. Pero igual te agradezco la invitación. Aprecio que me invites, prefiero que me invites a que no me invites. Entonces. Eh, lo disfrutás. Y faltaste. Pero igual te sentís bien. De alguna forma porque te invitaron. Sentís que fuiste. Aunque no fuiste. Le mandás saludos. Está todo bien. Y ya está. Te cruzás con un compañero de algún trabajo de la secundaria con algún ex-amigo o algo así. O con un amigo que está todo bien. Y decís, Che, ¿cuándo nos vemos? Yo tengo un amigo. Que siempre que nos vemos, nos cruzamos en algún bar, algún show o lo que sea Decimos, tenemos que juntarnos a tomar un café Sí, nunca nos juntamos, es mi mejor amigo <risa> No lo es, pero lo es Siempre que me lo cruzo eh, No es que digo, che, nunca nos juntamos No, le doy un abrazo, charlamos por ahí media hora en el lugar Y eso me alcanza, no necesito más Ya está Es eso, es che, sabemos que nos queremos juntar Listo, la, la amistad, el amor está intacto es eso, es el saber que el otro quiere Si sé que vos querés, yo también quiero No nos juntamos por ahí porque nuestras rutinas no coinciden Y estamos con mucha paja de hacerlas coincidir Entonces bueno, no importa, estoy descansando Te quiero, pero no tanto como para tomarme dos colectivos para verte Y no por eso significa que no te quiero Significa que tomarme dos colectivos me da mucha paja Yo ahora estoy viviendo en el conurbano, Estoy a 45 50 minutos de casi cualquier lado ¿Me jode esto? No, estoy feliz donde estoy Entonces me dicen, che, ¿querés venir un cumpleaños por microcentro? No es que no quiero, es que ir hasta allá implica que yo tengo que estar 50 minutos de ida, 50 minutos de vuelta Y eso a mí me hace pija Entonces, después veo, y yo, yo por ahí veo las fotos en internet Y veo lo que pasó, y sé lo que pasó Le pregunto a alguien, ¿cómo estuvo? Bien, listo Ya está, no necesito más que eso Estoy bien, yo vivo mis propias experiencias, no me faltan experiencias y sigo viviendo experiencias, pero por ahí hay otras que digo, ya está, ya pasaron. Ojo, por ahí esta forma de ser es solo mía. O lo tienen muchos más. Y después cuando cumpla 40, me voy a dar cuenta que... Eh, voy a decir, uy, los últimos 10 años no hice nada, me estoy por morir. Y me voy a empezar a coger a alguien de 20. Puede pasar también. No creo porque no me cae bien la gente de 20 en general. De vuelta, a los 40... <risa> a los 40 me cojo dos de 60. <risa> para estar a una de, una de Dos de 60 y una de 100 así estoy a 220 mirá mirá uh, Chistazo no igual si yo siempre fui apunté más mayores de edad mayores de edad tipo 15 años más 20 años más siempre me gustó más la gente más grande eh, siempre aguante la gente más grande porque siento que tiene más cosas para contar, más charlas, más vidas Más cosas para hablar Y me gusta Tipo, ni me importa el, Ni siquiera, como que si Yo, miren, les voy a decir algo feo Porque ya estoy yo cerca de esa edad Y entiendo un poco a las chicas de esa edad que me Con las que salí en su momento Iba a decir, me cogía Pero suena como despersonalizado No, a las chicas, cuando yo tenía 20 Y salía con una de 30, una de 35 Eh me encuentro yo en esa y cerca de esa edad y lo que voy a decir es que la gente por ahí de más de 30 no siempre, porque existe gente pelotuda de todas las edades inclusive con las que estuve eh, en algún momento lo fueron y otros no yo creo que uno cuando es más grande empieza a bajar, los, empieza a bajar la vara en el sentido de no estoy esperando un príncipe azul, ni siquiera estoy esperando un príncipe, estoy esperando el que sepa contarme dos chistes, hacerme reír un rato y hacerme reír un poco y que me encuentre el clítoris. Y en base a eso voy a vivir mi vida a partir de ahora. Entonces vos estás ahí con alguien que valora pasar un buen momento y no está esperando que sea el mejor momento de la vida. Si pasar un buen momento porque sabes que no existe el mejor momento, sino que la vida son pequeños momentos y disfrutar esos pequeños momentos hace que el día a día sea más llevadero. Entonces no es que esperas que cada día sea un desconche y terminar en la cima del fin del mundo, sino que por ahí ir a tomar un café con leche con alguien, charlar un ratito, después chapar en el auto y después ir y, y, y coger eh, un rato... Que uno acabe por ahí el otro no, y después el otro acaba, y el otro tampoco, y el otro sí acaba, y después vos no. Y charlaste un rato, te reíste. Y decís, ¿No ¿te acordás cuando, cuando acabé y te dejé un poco de leche en la frente? Te reíste y ya está. Estuvo lindo y fue lindo el momento. Eh, entonces. Eh, yo tenía 20 en su momento. Y salía con gente más grande. Y pasaba que era como yo estaba con un montón de energía. Y las otras estaban como. Como, qué lindo esto, y era lindo. Aprendía más. Por eso siempre me gustó más la gente más, más grande. Eh, pues estamos más. Están más tranquilas. Eh, después no. Porque te empieza la crisis de che, todas mis amigas tienen hijos menos yo. Todos se casan menos yo. Y yo te estaba trabajando en un sótano a la 3 de la mañana contando chistes para cuatro marqueros. Entonces ahí es como decir... che, no sé si mi vida va para este lado, eh. Pero más allá de eso, es algo lindo y disfrutable. Está lindo crecer. Yo me, me como que no digo que a los 30 encontrás la estabilidad Porque nuevamente digo, que, Como te digo, creo que encontrás La estabilidad tu inestabilidad Como que ya viviste por lo menos 10 años de adulto Yo creo que estoy en mi mejor momento eh, Veo mi cara y digo Che, por fin llegué a la cara que quiero tener Veo el pelo Y es más, ustedes ven capítulos del podcast hace 2 o 3 años Y estoy mejor ahora Porque tengo un mejor peinado Porque tengo mejor la barba Porque uso mejor ropa no porque sea mejor, sino porque encontré el, la estabilidad en mi vida De alguna forma en cómo, cómo llevarla eh, Sé tener la cabeza más clara de alguna forma, más racional O por eso es porque soy de Capricornio <risa> eh, Sé lo que quiero, sé lo que no quiero Porque ya hice muchas cosas que no quería Y ya hice muchas cosas que creía que quería Y fue como, ah no, esto no, esto sí, listo Esta es la lista de qué cosas que me gusta esta es la lista de cosas que no me gusta. Es como una lista de Schindler, pero monotributista. ¿Se entiende? Eh, después por ahí volvés a la crisis. Pero a mí por, por ahí por, por a mí me gusta crecer. Siento que crecer te, te, te acomoda bastante las ideas. Como que no, no es un... De vuelta, es un camino. Es un camino que vos vas recorriendo, vas recorriendo, vas recorriendo. Y te podés ir. Como que la vida es una ruta y vos por momentos te podés... De ir de ese camino de la ruta te llevas puesto a una estación de servicio explota algo, pisás tres personas volvés a la ruta y cuando querés volver te, te tipo derrapás y te caes en el medio del agua y te tienen que venir a buscar una grúa y frenaste un tiempo pero después llega un punto que te volvés a acomodar y yo en este momento de mi vida estoy en ese lugar justo como ok, estoy, estoy bien, estoy yendo derecho por la ruta y eso está lindo y lo disfruto eh, sí, 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 sí es algo lindo no sé cuánto tiempo pasará, pero por el momento lo disfruto. Veo que ahora en TikTok hay un filtro que está usándose mucho... Que te muestra tu cara cómo sería cuando seas viejo. Y la gente lo usa y te muestra tu cara. Ahora y te muestra tu cara dentro de 40 años. Y están todos con arrugas, están todos... Mirá lo feo que voy a hacer de viejo. Ah, ay, todo, no, todo. No, no, mirá lo que voy a hacer. Ay, ah, es como... Sí, sos viejo. No es que ser viejo es feo, pero vas a crecer. Ojalá llegara viejo, boludo. Ya entiendo el chiste de, no, yo me quiero morir antes Pero... ¿Qué esperás? ¿Qué, qué esperás que pase? Tipo, Si sí, vas a envejecer y vas a salir de arrugas Y es parte de, de la vida eso también eh, ¿tanto, tanto miedo le tenés a, a crecer Para mí crecer es lindo porque te muestra que el tiempo pasó No, no, no sé si quiero vivir todo el día el mismo, el mismo día yo de repente despertarme dentro de... Ver que tengo arrugas... No digo, uy, tengo arrugas... Digo, y claro... Pasaron los años... Y pasaron cosas en los años... Entonces es bueno crecer en cierto punto... Eh, me parece... A mí... Esta no es la parte graciosa... No sé si hay una parte graciosa igual en este capítulo... ¿eh? Pero... No sé... ¿Vieron lo de... Lo de Nick? Que sacó una nueva estatua de... Una estatua de Gaturro... Y otra vez fue vandalizada... Yo tengo una pequeña sospecha... Lo iba a escribir... No lo escribí, pero tengo una pequeña idea de, de, de Creepypasta Nick, eh, caricaturista argentino eh, Famoso por hacer a Gaturro Que es un gato, que se parece mucho a Garfield Y, eh, y hace mu tiene muchas cosas de Mafalda eh, Y se ha comprobado muchas veces que tiene viñetas y caricaturas eh, Y chistes copiados de otras personas pero bueno, a los niños les gusta mucho Gaturro Hay muchos fanáticos de Gaturro y de Club Gaturro y... Pero a la adolescencia y a los adultos no ¿Por qué? Porque saben del plagio No respetan el plagio Y porque el tipo es bastante polémico Con cosas que declara Entonces no es que es una caricatura En la cual vos no conoces al creador conoces al creador, por ahí te parece un idiota En sus declaraciones y las cosas que dice Y en base a eso la gente eh, como que lo consume irónicamente y hace varios años que estaba la estatua de Gaturro en el barrio de San Telmo, creo que es, o Microcentro, no, sí, Puerto Madero y la gente había empezado a vandalizar la estatua de Gaturro entonces le pintaban cosas, lo dibujaban, lo hacían mierda y de repente él decía, che, loco, dejen de hacer mierda la estatua de Gaturro y la gente que decía, ah, sí, e iban y le hacían el triple de verga a la estatua de Gaturro pero la destrozaron mal. Hace un tiempo la sacaron, la hicieron de vuelta hace un par de días, la dejaron de vuelta en la plaza, supuestamente iba a tener algún tipo de valla antivandálica para que nadie pueda hacerle nada, y la valla era simplemente tres palitos de madera que decía no pasar. La gente fue, la hizo concha de vuelta a la estatua, la, la destrozó totalmente, eh... Y, y nada, lo rompió todo Le pusieron forros con leche La pintaron, pusieron cosas feas antisemitas dibujaron, lastimaron Esto, lo otro eh, Esta es mi idea Y si en realidad Nick Es un tipo Que sufrió bully Cuando era chico Y desconoció la magia negra Y agarró El alma del bully que El alma de su bully ...y la traspasó a la estatua de Gaturro. Si en realidad cada cosa que le hacen al Gaturro y lo lastiman... ...lo está sufriendo alguien... ...porque ese Gaturro tiene un alma... ...y fue todo parte de un plan malévolo en el cual él fue... ...y desarrolló un personaje que sabía que le iba a gustar a los niños... ...porque los niños no conocen de plagio... ...pero que los adultos iban a detestar... ...y, y que iban a odiar... ...en donde y que tipo él fue y secuestró a su bully lo me, y lo le, le, le hizo mierda, lo torturó y metió su alma en el cuerpo de la estatua de Baturro para que cada vez que lo lastiman sufra y cada vez que lo hay dice no, no, no vayan, no vayan en realidad lo hace sabiendo que va a sufrir como si fuese una especie de muñeco vudú, ¿no? como que la estatua de Baturro es un muñeco vudú del que le, le que molestó a, a Nick en la escuela y es todo un parte de un plan, un plan malévolo hay una foto de Nick, muy conocida, que está él con un montón de gaturritos alrededor que da miedo, da miedo es Jeffrey Dahmer, es como que así, che, acá pasó algo raro y eso, si en realidad él es una persona que vende toda una imagen súper inocente y cosas para los niños, porque sabe que a los niños les gusta pero en realidad el, el bully de él se llamaba Gastón Turro o era, se llamaba Gastón y era un turro y Nick como que es medio, medio, está en una de esas de, de hablar de cierta forma, más como, no amanerada, pero por eso como, este gastón es un turro. Es un gaturro. E Hizo la historieta dibujándolo como si fuera un gato. Agarró y dijo, a ver, ¿qué cosas le gusta a los niños? Eh... Ah, Garfield, agarró a Garfield y agarró a Garfield a Mafalda que es de su época y hizo todo para caerle para, para agradar a cierta población pero al mismo tiempo sabiendo que lo iban a despreciar un montón y un día fue y dijo, disculpá vos sos Gastón Turro sí, vos sos Nick o como sea que se llame casi cara de verga, todo bien y fue Nick lo agarró, le puso cloroformo, se lo llevó a la casa, lo encerró en el sótano en una habitación eh, antipánico o algo así. Y lo tiene atado ahí torturándolo. Hizo un muñeco vudú, pero tamaño estatua gaturro. Y cada vez que la gente va, le pega a la estatua, lo lastima, lo, lo le, 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 le pinta cosas y eso, al otro le aparece en el cuerpo, lo sufre, le duele. Y cada vez que Nick Bye publica algo, lo hace sonriendo, diciendo... No, no. No. Ay, Gastón, turro, hijo de puta. Ah, no sé si fue un buen capítulo o malo este. No lo sé. No estoy seguro. <risa> ah, Gastón Turro Qué bien, boludo <risa> A veces, a veces me, me quiero Otras no, pero hoy fue Hoy oh, sí, oh, sí, estuvo bien Estuvo bien